0: Heute gibt es einen Kernig und Gesund Extra und es geht um die Corona-Schutzimpfung. Obwohl man denken könnte, dazu sei schon alles gesagt, haben viele Menschen noch Fragen und die wollen wir heute klären. Kernig und Gesund, der Gesundheitspodcast, präsentiert von apodiscounter.de einen schönen guten Tag zu einer brandneuen Ausgabe Kernig und Gesund und diesmal ist es eine Extrafolge. Ich bin Mario De Richard und spreche jede Woche mit Experten über ein Gesundheitsthema und heute ist es die Corona-Schutzimpfung. Im Prinzip ein Thema, das uns alle in den letzten Tagen, Wochen und Monaten verfolgt hat. Darüber spreche ich mit einem Virologen, der bis Ende 2020, 25 Jahre lang, der Direktor des Instituts für Virologie an der Uniklinik in Leipzig war, Professor Dr. Uwe Gerd Liebert. Schönen guten Tag. Ja, guten Tag, Herr Richard. Schön, dass Sie sich Zeit für mich genommen haben und für meine Fragen. Die Grippeimpfung, Masern, Tetanus, das sind ja alles ja, ganz selbstverständliche Impfungen heutzutage. Warum ist denn Ihrer Meinung nach die Skepsis gegenüber der Corona-Schutzimpfung so groß?
1: Also die Corona-Schutzimpfung ist ja von vielen Seiten diskutiert worden. Und da es sich um einen neuen Impfstoff handelt, gab es natürlich auch eine äh, gewisse Unsicherheit, ob die Impfung Nebenwirkungen hat ob sie Spätfolgen hat, ob sie überhaupt wirksam ist. Und dann gibt es verschiedene Arten der Impfung. Im Grunde genommen vier grundsätzlich unterschiedliche Arten der Impfung, weil der Impfstoff unterschiedlich ist. Und das hat zu einer weiteren Verunsicherung geführt.
0: Also im Prinzip sprechen wir vom BioNTech, AstraZeneca, Johnson Johnson und Moderna. Davon sind zwei mRNA-Impfstoffe und zwei vektor
1: Vielleicht können Sie das kurz erklären, wie wirken diese Impfstoffe? Also grundsätzlich wirken die völlig identisch, nämlich es wird ein Eiweißkörper und zwar ein viraler Eiweißkörper in Zellen gebildet und diese Eiweißkörper stimulieren dann das Immunsystem, machen also Antikörper, machen T-Zellen. Das ist bei beiden gleich. Der Unterschied ist, wie kommt dieses virale Eiweiß in die Zelle rein? Und bei dem mRNA-Impfstoff wird einfach eine Boten-RNA in die Zelle eingespritzt und die wird in der Zelle aktiv abgelesen, während bei den vektor eigentlich die DNA in die, in die Zellen kommt und diese DNA wird abgelesen und wird ein Protein gebildet. Und mRNA
0: ist ja quasi zum ersten Mal, dass es so verimpft wird. Das ist also schon eine Innovation. Kann es dann dass dadurch sozusagen auch die Impfgegner so ein bisschen auf die Barrikaden gehen? Die sagen ja auch teilweise, ja um Gottes Willen, da greift man in mein Erbgut ein,
1: aber das stimmt ja mhm. so nicht, oder? Also das mit dem Erbgut ist äh, regelrecht unsinnig, äh, weil das eigene Erbgut überhaupt nicht verändert wird. Und die virale Erbinformation gelangt nur in den Zellkörper sozusagen, aber nicht in den Zellkern. Und der Zellkern ist, wo unsere eigene DNA, unsere eigene Erbinformation liegt. Ähm, das ist sicherlich nicht. Das Zweite, es ist ein relativ neuer Weg zu impfen mit mRNA-Impfstoffen, und zwar bei Infektionskrankheiten. Ähm, und zwar bei Infektionskrankheiten von Menschen. Da ist es das erste Mal. Im tierischen Bereich gibt es durchaus schon solche Impfstoffe. Nicht besonders lang, aber es gibt Informationen. Zum Beispiel in der Krebstherapie sind identische Verfahren eigentlich auch schon eingesetzt.
0: Also an dieser Stelle kann man schon mal die Angst nehmen oder mal den Wind aus den Segeln nehmen, wenn diese Aussage kommt. Die nächste Aussage von Menschen, die sich jetzt nicht impfen lassen wollen, ist auch die Corona ist hier bald vorbei, dann ist die Impfung eh nicht mehr nötig. Was sagen Sie dazu?
1: Also die Hoffnung, dass Corona vorbei sein könnte, ist trügerisch und man darf sich darauf nicht verlassen. Es wird so sein, dass wir über Jahre oder sehr viel wahrscheinlicher über Jahrzehnte mit diesem Coronavirus zu tun haben. Es sind so viele Leute inzwischen infiziert worden, dass dieses Virus in der menschlichen Population sich vermehren kann und weiterentwickeln kann. Also äh, wir müssen uns impfen, damit wir einen Schutz vor der Infektion haben. Dann komme
0: ich gleich mal zur nächsten Aussage. Ich habe kein Vertrauen in die Sicherheit der Impfungen, weil es ja
1: Notfallzulassungen sind. Was sagen Sie dazu? Ja, Notfallzulassungen deshalb, weil natürlich aus den Studien, den Zulassungsstudien, nur eine begrenzte Zahl von Leuten tatsächlich geimpft worden sind. Begrenzte Zahl heißt, es sind nicht alle, sondern es sind nur etwa 30.000, 40.000 oder in dieser Größenordnung. Also insofern haben wir für die Zulassung tatsächlich nur relativ begrenzte Anzahl von Personen gehabt. Und inzwischen ist aber dieser Impfstoff ja millionenfach auf der Welt, viele millionenfach, schon in Deutschland, allein 30, 40 Millionen äh, Impfung, äh, Komplettimpfung, Durchgeführt worden und daraus kann man natürlich auch ganz gute Ergebnisse ziehen. Also die Nebenwirkungen, die lokalen oder auch Fieber sind häufiger als zum Beispiel bei einer Grippeschutzimpfung, aber dass sie bleibende Schäden durch eine Impfung haben, ist so unwahrscheinlich, wie es bei einer Grippeimpfung oder bei einer Masernimpfung ist.
0: Aber das ist ja im Prinzip auch wieder eine Aussage von Menschen, die sich jetzt nicht impfen lassen wollen. Also zum Beispiel, Sie sagen ja auch, es gibt mehr Impfrisiken als Nutzen. Bei AstraZeneca die Hirnvenenthrombosen und bei BioNTech Herzmuskelentzündungen.
1: Was können Sie dazu sagen? Also die längerfristigen Folgen sind insgesamt extrem selten. Und der Nutzen, ist viel größer, und zwar, wenn man das auf die Bevölkerung bezieht, auf die Population bezieht, dann ist der Nutzen viel, viel größer, weil sie halt nicht mehr mehrere hundert oder tausend Personen auf den Intensivstationen zum Beispiel haben. Weil viel weniger Leute so schwer krank werden, dass sie eventuell auch an dieser Infektion sterben. Das ist also ganz eindeutig, das wissen wir. Und ansonsten ist es tatsächlich so, wenn jeder Einzelfall einer schwerwiegenden Nebenwirkung, Sinusvenenthrombose oder äh, Lähmung der Gesichtsmuskulatur, das ist sehr unangenehm und ist sehr zu beklagen. Aber leider müssen wir bei Impfungen mit solchen Nebenwirkungen im Bereich von einer auf ein bis zehn Millionen Impfungen rechnen. Sehr häufig kann man auch hören und lesen, ja die Alten, die es ja vorwiegend
0: betrifft, die sind ja schon geimpft, also muss ich mich nicht mehr impfen lassen. Das ist aber auch ein Trugschluss, ne? denn die, die Menschen, die sich infizieren, werden immer jünger.
1: Also das ist richtig, dass die Älteren, also sagen wir ab 60, ab 65, zu einem viel höheren Prozentsatz geimpft sind als die Jüngeren aber bei weitem noch nicht wirklich ausreichend, sind bei weitem nicht alle geimpft. Das ist das eine. Und die Älteren sind die, die das höchste Risiko haben, eine schwere Erkrankung zu kriegen. Aber es sind nicht nur die Älteren, sondern es sind auch Jüngere, die bestimmte Vorkrankheiten haben. Es sind Leute zum Beispiel auch, die ein geschwächtes Immunsystem haben, zum Beispiel durch äh, rheumatische Erkrankungen, die Medikamente, die man nimmt, zum Beispiel durch eine Organtransplantation oder Ähnliches. Es ist richtig, dass Kinder und Jugendliche keine so schweren Symptome kriegen im Schnitt. Aber Einzelfälle gibt es genauso und die sind sogar sehr viel häufiger bei Kindern als die Nebenwirkungen, über die wir gesprochen haben. Also bei Kindern müssen sie auch mit schweren Erkrankungen rechnen. Die liegen im Bereich von 0,5 bis 1 Prozent, sind so statistisch natürlich sehr, sehr gering. Aber im Vergleich zu den Nebenwirkungen der Impfung, die vielleicht im Bereich von 0,000 irgendwo liegen, ist das schon ein eklatanter Unterschied.
0: Denken Sie, man könnte die oder man kann die Herdenimmunität erreichen, wenn Kinder und Jugendliche nicht
1: geimpft werden? Schwierige Frage. In, insofern schwierig, weil die ständige Impfkommission, die STIKO, sich dazu ja geäußert hat und gesagt hat, die Datenlage ist noch nicht so, dass man wirklich auch die Impfung für Jüngere also unter 15 oder unter 12 Jahre empfehlen kann. Das hat ja auch juristische Konsequenzen. Ich selbst habe meine Kinder mit 12 und mit 14 Jahren impfen lassen und die haben die Impfung sehr gut vertragen. Das heißt natürlich nicht, dass alle Kinder die genauso gut vertragen würden. Also insofern... In, in Israel und in Nordamerika, also USA, sind Impfungen bei Kindern und Jugendlichen durchgeführt worden. Trotzdem ist das noch nicht ordentlich ausgewertet. Im
0: Prinzip sind wir auch schon bei der nächsten Aussage von äh, Impferweigerern, die sagen: Ja, ich bin ja jung, ich bin fit und gesund, mir kann das Schnupfenvirus äh, doch nichts anhaben. Aber genau das ist das, was sie ja schon gesagt haben: äh, Sobald man eine Vorerkrankung hat, man muss die ja nicht mal kennen, die Vorerkrankung, und schon landet man eben auch auf der Intensivstationen.
1: Und das, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, und das passiert auch so fitten Leuten, die Sport treiben. Das sind dann Kinder, Jugendliche, 20-Jährige, die Leistungssport betreiben und sich dann eine Infektion ein, einfangen. Und das ist dann besonders tragisch. Und wir haben in zurückliegenden Jahren haben wir das an anderen Virusinfektionen auch gesehen. Zum Beispiel bei der ganz normalen Grippe. Und da sind es auch die Kerngesunden, die plötzlich nach einem 1.000- oder 3.000-Meter-Lauf krank werden und daran sterben können sogar. Das ist nicht so selten.
0: Wie wichtig ist denn in Ihren Augen die Zweitimpfung? Also völlig klar, man weiß ja, es gibt eine zweite Impfung außer bei Johnson Johnson, die allerdings auch eine sehr geringe Wirksamkeit hat im Vergleich zu BioNTech oder Moderna ja. oder AstraZeneca. Jetzt gibt es Menschen, ja, die sind tatsächlich ein bisschen impfmüde geworden, die sagen, ach ja, ich habe die erste Impfung weg, vielleicht reicht es schon aus, ich fahre jetzt in den Urlaub oder vielleicht ist die zweite Impfung nicht so wichtig. Wie wichtig ist die zweite Impfung für die
1: Wirksamkeit? Also wir kennen das von vielen anderen Impfungen. Denken Sie zum Beispiel mal an Tetanus, den Wunschstarkrampf. Diese Impfung muss auch zweimal durchgeführt werden, eventuell dreimal, und dann immer wieder aufgefrischt werden. Weil äh, das Immunsystem, das körpereigene Abwehrsystem, äh, auch nachlässt in der Wirksamkeit und in der Aktivität. Und bei so einer neuen Infektion wie die Corona-Infektion, auch das wissen wir ganz genau, ist die zweite Impfung notwendig, damit ein ausreichend deutlicher Antikörperschutz tatsächlich aufgebaut wird. Also die erste Impfung allein ist im Wesentlichen, man könnte fast sagen, ohne besondere Wirkung. Sie brauchen die zweite, die eine Auffrischimpfung ist, nach vier bis sechs Wochen. Und dann haben Sie einen ordentlichen Antikörperspiegel. Aber bitte immer bedenken, keine Impfung macht hundertprozentigen Schutz. Sie liegen immer etwas darunter und mit den mRNA-Impfstoffen, das ist eine absolute Erfolgsgeschichte. Sie haben 90, 95 und mehr Prozent Schutzwirkung. Vergleichen Sie das mal mit unseren Grippeschutzimpfungen. Da sind wir froh, wenn wir 50, 60. 70 Prozent erreichen. Ne? Dann
0: kommen wir gleich mal zur hm. Kreuzimpfung. Die wird ja auch in Sachsen unter ja. anderem empfohlen. Ich bin auch betroffen. Also ich habe im März hm. AstraZeneca bekommen, muss ich auch sagen, sehr starke Nebenwirkungen. Hm. Aber ich habe diese Nebenwirkungen in Kauf genommen, weil lieber die Nebenwirkungen für einen Tag, als dann nachher hm. wirklich die Probleme, wenn ich mich mit äh, Corona infiziere. Also im März AstraZeneca, zwölf Wochen später, habe ich Biontech bekommen. Was kann man da zur Wirksamkeit sagen?
1: Also von der Wirksamkeit ist, es, ist diese Kreuzimpfung oder heterologe Impfung, wie wir es nennen, absolut selbstverständlich? Das ist überhaupt gar kein Problem. Sie kriegen sogar, wenn Sie AstraZeneca und dann BioNTech nehmen, eher eine höhere Immunantwort nach der zweiten Impfung. Also fast ist es sogar günstig wenn sie mit AstraZeneca angefangen haben. Das Problem war nur, und da sind ja auch viele sehr ungeduldig geworden, dass man zwölf Wochen warten sollte für die zweite Impfung. Und wenn man jetzt AstraZeneca impft und dann zwölf Wochen warten soll, das ist schon eine Zumutung in gewisser Weise. Nicht? Da muss man schon Nerven wie Drahtseile haben. Also insofern würde ich sagen, wenn man eine Erstimpfung nur über AstraZeneca bekommt, sollte man sich vielleicht darum bemühen, nach sechs bis acht Wochen zum Beispiel BioNTech zu kriegen. Das geht auch gut. Inzwischen haben wir die Ärzte, die impfen. Und dadurch ist natürlich die Flexibilität größer geworden. Und wir haben mehr Impfstoffe, als wir tatsächlich verimpfen können.
0: Professor hat nach einem ganz kurzen Partnerhinweis geht es gleich weiter. Die Werbung. Heute gibt es wieder einen super Rabattcode von ApodusCounter. Wenn Sie das nächste Mal was aus der Apotheke brauchen, egal ob jetzt Arzneimittel, Nahrungsergänzungsmittel, Körperpflegeprodukte oder ob Sie Ihre Hausapotheke auffüllen möchten, stöbern Sie auf der Webseite von apoduscounter.de, füllen Sie den Warnkorb und wenn der dann mindestens 30 Euro erreicht hat, bekommen Sie 10 Euro Rabatt. Dazu müssen Sie einfach nur den Rabattcode Kernig10 an der Kasse eintippen. Alles zusammenschreiben und schon haben Sie 10 Euro gespart. Am besten gleich mal reinklicken auf apodiscounter.de. Zurück zu Professor Liebert und der Corona-Schutzimpfung. Wichtige Frage in diesen Tagen, es ist noch nicht ganz klar. Was denken Sie persönlich? Wird es so sein, dass es eine dritte Impfung zur Auffrischung geben wird? Im Abstand von vielleicht sechs Monaten oder einem Jahr?
1: Also äh, es gibt dazu noch keine offizielle Ansage. Aber ich habe das Gefühl und habe das auch schon im April und im März gesagt, dass wir damit rechnen müssen, dass der Impfschutz vielleicht sechs Monate, vielleicht neun Monate ausreicht und dass man dann eine dritte Impfung braucht. Und hier meine Frau zum Beispiel, die im Januar geimpft worden ist, weil sie in dem Bereich arbeitet, die wird sich wahrscheinlich im Oktober eine dritte Impfung holen.
0: Und kann es vielleicht sogar sein, dass es dann irgendwann, jetzt mal wirklich ins Blaue gesprochen, so sein wird, dass es vielleicht so eine Art Kombi gibt? Einmal im Jahr Corona
1: und Grippe zusammen. Wäre sowas überhaupt denkbar? Also ob das so kommt, das weiß ich nicht. Das kann passieren. Wenn es also die Grippeimpfung auch als mRNA-Impfstoff gibt, dann kann ich mir gut vorstellen, dass man zwei unterschiedliche mRNAs in eine Spritze aufzieht ja, und äh, dann halt auch eine, eine Schutzwirkung hat, dann braucht man ja auch immer nur, wenn das von Jahr zu Jahr passiert, würde man ja nur noch eine Impfung brauchen.
0: Welchen Einfluss haben denn diese ganzen neuen Varianten, also zum Beispiel das, die Delta-Variante, auf die Wirksamkeit der Impfstoffe?
1: Also die Wirksamkeit wird natürlich beeinflusst, aber nur relativ gering. Äh, sie haben auch wenn Sie mit einer Delta-Infektion Berührung haben, wird Ihre Grundimmunisierung einen ordentlichen Schutz hervorrufen, der vielleicht nicht auf die Kommastelle genauso hoch ist wie gegen die Alpha- oder sonst was-Variante, aber immerhin. Es ist allerdings, und das sollte man einfach nur wissen im Hinterkopf, es ist ja mit Delta nicht zu Ende. Es gibt inzwischen eine Lambda-Variante, Kappa Lambda und so weiter und so fort. Das Alphabet wird bald nicht mehr ausreichen. Und ähm, es können natürlich auch Varianten entstehen, die sozusagen unter den jetzt bestehenden Impfstoffen durchtauchen, ja? die nicht wirken. Und dann ist es wichtig, dass man solche Impfstoffe, so wie wir es bei der Grippe ja auch machen, anpassen. Und dieses Anpassen geht mit der mRNA-Impfung sehr viel einfacher. Sie brauchen nämlich nur das Stückchen Erbinformation dieser neuen Variante äh, entsprechend isolieren und äh, konfektionieren und dann Impfstoff herstellen. Das geht im Prinzip innerhalb von Wochen bis ganz wenigen Monaten.
0: Und wegen dieser ganzen Varianten klingt es dann halt wirklich danach, als ob es dann einmal im Jahr wahrscheinlich geimpft werden muss, immer mit der neuen Anpassung, wie bei der Grippeschutzimpfung.
1: Das sehe ich auch so, ja.
0: Wie sollten denn Personen geimpft werden, die schon eine Infektion durchhaben, die ja als genesen gelten? Sind die auch schon gut geschützt oder sollten die auf jeden Fall sich noch mindestens einmal
1: impfen lassen? Ja, also wer die Infektion durchgemacht hat, der ist für einige Monate gut geschützt vor einer zweiten Infektion. Das kann aber trotzdem noch vorkommen, ja sehen wir gerade in England. Grundsätzlich hält aber die Immunität nach einer Infektion unterschiedlich lange und auf jeden Fall nur begrenzt an. Das heißt, wenn Sie eine Infektion haben, die keine wesentlichen Symptome hervorgerufen hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie nur eine sehr kurze Immunität haben, höher als wenn Sie schwere Symptome hatten. Also eine Impfung nach durchgemachter Corona-Infektion in der Regel so nach sechs Monaten, ist absolut notwendig.
0: Sonst wiegt man sich da in falscher Sicherheit.
1: Ja, genau so ist es. Kann man denn, wenn man vollständig geimpft
0: ist, auch andere Personen anstecken?
1: Wer geimpft ist, der ist geimpft gegen die schweren Erkrankungssymptome und nicht grundsätzlich gegen eine, äh, gegen eine Infektion. Das heißt, wir beide ordentlich geimpft, äh, zweimal geimpft, wir können durchaus nochmal Träger von Virus sein. Äh, deshalb setze ich mich ohne Maske nicht in ein Zimmer, wo zehn Leute gleichzeitig durcheinander reden oder husten oder was auch immer machen. Also wir brauchen noch diese zusätzlichen Schutzmaßnahmen, Maske tragen, Abstand halten, lüften, Hände waschen, die brauchen wir noch eine gewisse Zeit, auf jeden Fall. Und grundsätzlich wäre es gut, wenn wir es so uns zur Gewohnheit machen, so wie das in Japan oder Korea der Fall ist.
0: Muss man denn davon ausgehen, dass Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen, irgendwann zwangsläufig sich infizieren?
1: Äh, auch da kann man natürlich jetzt Folgendes sehen. Äh, in Amerika war ja also durch äh, Joe Biden äh, die Zahl genannt worden, bis zum 4. Juli, dem Nationalfeiertag, 70 Prozent der Bevölkerung geimpft zu haben. In den, ich sage ja mal, Südstaaten oder in bestimmten äh, Bundesstaaten ist das überhaupt nicht gelungen. Und man findet unter den jetzt ins Krankenhaus kommenden Personen ganz, ganz überwiegend Leute, die nicht geimpft waren. Das heißt, auch wenn viele geimpft sind, bleiben natürlich Empfängliche übrig. Sie hatten das anfangs mal angesprochen, die Kinder, ja, wenn die nicht geimpft sind, ja, auf die wird das Virus dann besonders gut springen. ja. Also insofern ist die Entscheidung, sich nicht impfen zu lassen, unter Umständen auf Kosten einer möglichen Infektion. Und auf Kosten
0: der Menschen, die sich nicht impfen lassen können.
1: Selbstverständlich. Es gibt einen gar nicht so geringen Prozentsatz, die gar nicht geimpft werden sollen und die sich gar nicht impfen lassen können. Das ist ganz richtig und die hätten dann das Risiko. Allerdings gibt es natürlich auch zunehmend Therapiemöglichkeiten für eine Infektion. Die sind zwar noch nicht ganz ausgereift, aber immerhin.
0: Würden Sie denn grundsätzlich die Impfung mit Johnson Johnson empfehlen? Was ich auch schon gesagt habe, es ist eine relativ niedrige Wirksamkeit.
1: Also so furchtbar niedrig ist er wieder nicht. Sie ist immer noch deutlich über 50%. Prozent. Wenn die Möglichkeit besteht, einen MRNA-Impfstoff zu bekommen, würde ich den auf jeden Fall vorziehen. Professor Liebert, vielen Dank, dass Sie die Zeit für uns hatten. Ja, gerne. Ihnen alles Gute
0: und auch Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Die nächste Folge Kernig und Gesund gibt es am Mittwoch und da geht es dann mit Dr. Milos Fischer um das Thema Schlafapnoe. Alle Folgen hören Sie komplett auf kernigundgesund.de und außerdem dort, wo es gute Podcasts gibt. Wenn es Ihnen gefällt, würde ich mich freuen, wenn Sie den Podcast abonnieren oder weiterempfehlen. Tschüss.